la Renaissance, donc la conquête de l'espace et de la mesure. Euh, la Renaissance voit une série de transformations et de conquêtes définitives pour l'époque moderne. Par exemple, dans ces transformations, il y a le statut social de l'artiste, qui se modifie considérablement. Tout en restant encore longtemps lié aux pratiques artisanales, l'artiste acquiert progressivement la conscience de prendre part au travers des moyens qui lui sont propres à la réflexion sur le monde qui l'entoure. Ainsi, les beaux-arts ne sont plus considérés uniquement comme des pratiques purement mécaniques ou manuelles, mais ils peuvent aspirer au statut d'art libéral, ars liberalis. C'est d'ailleurs Léon Battista Alberti qui élabore une théorie des arts révolutionnaires selon laquelle la forme artistique et donc même l'aspect purement matériel des objets artistiques possède sa propre structure et sa propre signification et constitue donc le produit d'une réflexion intellectuelle. Les techniques artistiques changent aussi sensiblement avec l'introduction de la peinture à l'huile, qui remplace progressivement ou côtoie la détrempe. Les thèmes proposés par les peintres et les sculpteurs s'enrichissent et se diversifient, bien que les sujets religieux restent prédominants. La mythologie et le paysage, euh, non pas comme un genre indépendant, euh, pour cela il faudra attendre le XVIIe siècle, euh, se répandent avec une force toute nouvelle. L'art devient un procédé de connaissance qui a comme but principal non seulement la connaissance des choses, mais de l'intellect humain, c'est-à-dire de la façon dont l'homme s'empare de ses connaissances. S'intéressant premièrement à l'homme, les artistes se questionnent à la fois sur la nature, le lieu de la vie humaine et sur l'histoire pour comprendre les motivations profondes des actions humaines. Selon Arras, c'est une vision nouvelle du monde qui se met au point, une vision qui emporte avec elle une refonte complète de l'image picturale et plus généralement artistique. Cette nouvelle vision, elle a un impact direct sur la conception de l'espace et en fait sa représentation. Puisque l'espace, c'est le lieu de l'action, de l'histoire, de l'historia, doit impérativement être rationnel, mesurable et parcourable. Ainsi l'homme peut imaginer s'approprier les secrets qui abritent le monde et tout ce qui entoure. Et donc c'est pour concevoir cet aspect rationnel, cet espace rationnel, mesurable et parcourable, qu'on voit apparaître une invention des plus importants du Quattrocento, c'est la perspective linéaire ou centrale. Ou en tous les cas, c'est cette perspective linéaire et centrale qui permet de représenter cet espace de façon rationnelle, mesurable et parcourable. Le mot latin « perspectiva » dérive du verbe « perspicere », c'est-à-dire « voir distinctement ». Dans l'Antiquité, ce terme et son équivalent grec désignaient une théorie mathématique de la vision et non pas une méthode de représentation graphique. Mais c'est peut-être l'usage que Durer fait de ce mot qui est encore plus parlant pour comprendre le sens qui lui a fut attribué au Quattrocento, puisque selon l'artiste allemand, la perspectiva signifie « voir au travers ». En effet, on pense à une image en perspective, on imagine un support quelconque 
devenir transparent et montrer au-delà une image du monde, comme si on regardait à travers une fenêtre. Donc la perspective centrale est alors maintenant une méthode mathématique. Alors, une méthode, parce qu'il y a plusieurs types de perspectives, mais une méthode qui permet de construire cet espace comme si on l'observait à travers une fenêtre. D'après les, les, les traités littéraires de l'époque, euh, c'est Filippo Brunelleschi, 1377-1446, qui, euh, qui est un orfèvre et sculpteur de Florence, et bien sûr un architecte, puisque c'est lui qui va faire le dôme de la cathédrale de Florence, qui a mis cette méthode au point en 1420. Donc ce qu'il y a à savoir sur cette perspective centrale, il y, a, il y a quelques notions. Il y a la notion du point de vue. Et le point de vue, ça correspond au point d'observation. Il y a le point de fuite, c'est là où toutes les droites convergent. Il y a les lignes d'horizon, qui représentent l'horizon. Il y a les droites, soit les lignes de fuite ou orthogonales, qui symbolisent les rayons visuels de l'œil. En fait, cette invention de la perspective linéaire par Brunelleschi, elle a été codifiée par Léon Battista Alberti. Léon Battista Alberti, il a vécu de 1404 à 1476. C'était un architecte et un théoricien, et donc son grand, euh, sa, sa grande théorie s'appelle De Pictura. Elle est sortie en 1435. Et donc, selon Alberti, le tableau n'est qu'une fenêtre ouverte à partir de laquelle on peut contempler l'historia et la mimesis, c'est-à-dire en fait l'imitation de la réalité, qui serait le but principal de la perspective centrale. Cette méthode aurait enfin permis de mettre en scène un espace dont l'homme est le maître absolu, car elle avait été conçue à partir de sa perspection oculaire. Alors, le système albertien est quand même euh, basé sur une série de conventions. Notamment, le spectateur est immobile. Il ne bouge pas, il observe l'objet toujours à partir du même point de vue, d'un seul œil. Euh, en plus, euh, ce système ne tient pas compte du fait que euh, la vision humaine, elle ne regarde pas que dans un sens et que la, la diminution des dimension des objets dans un champ de vision se réalise surtout en fonction de l'angle de vision. En plus, nos yeux bougent constamment. Mais euh, ça devient quand même, cette perspective centrale, le système le plus satisfaisant pour euh, produire une vision supposée vraie du monde lors de ce Quattrocento. Ce qui est surtout important, c'est que on euh, la, forme, la perspective linéaire, selon Panofsky, serait la forme symbolique d'une vision détéologisée du monde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la vision humaine qui prime sur la vision divine, où l'œil euh, euh, humain est euh, privilégié. Il bon, faut se rappeler qu'il existe quand même euh, des... 
des perspectives euh, linéaires euh, décalées, euh, bifocales. Euh, on peut avoir euh, deux points de fuite, euh, ce qui permet de faire ressortir les, les, les constructions. Bon, malgré toute cette valeur symbolique, la perspective, ça reste surtout quand même un outil pour ces artistes du Quattrocento qui vont s'en emparer pour mettre en place l'espace de l'Historia, puisqu'elle permet de construire une cellule spatiale où le peintre dispose ses personnages, ses objets, ainsi que le récit de l'Historia. Alors, petit point sur deux artistes importants du Quattrocenco, Brunelleschi et Ghiberti. Sur Brunelleschi, donc c'est le fils d'un notaire, il est né à Florence en 1377, il mourra à Florence en 1446. C'est un sculpteur et un architecte, il fit son apprentissage en qualité d'orfèvre. En 1401, euh, il participe au concours réservé aux maîtres talentueux de tous les pays d'Italie, euh, qui est ouvert par la Calimala, la Corporation des Marchands de Laine. Et en fait, euh, il concourt pour savoir qui va sculpter la deuxième porte du baptistère de Saint-Jean. La première avait été réalisée par Pisano, mais euh, au moins euh, 60 ans auparavant. Donc on a huit maîtres toscans qui participent avec Brunelleschi et Ghiberti. C'est Ghiberti qui va gagner euh, par euh, une interprétation à la fois idéalisée, mais aussi euh, sereine euh, et plaisante du thème imposé par le jury. C'était le sacrifice d'Isaac. Euh, euh, et donc, Brunelleschi perd. Ce qu'il fait qu'en 1402-1404, il part à Rome en compagnie de Donatello pour étudier les sculptures et l'architecture classique. Après, il rentre à Florence en 1404. Euh, il participe au concours de, du dôme de, donc de la cathédrale de, de Florence, Santa Maria del Fior, en 1418. Euh, il gagne ce concours parce qu'en fait, ces euh, structures sont... Euh, autoportante, ne nécessite pas des échafaudages en bois sur toute la, la, la coupole. En plus, il euh, propose un véritable plan de travail, d'organisation des artisans euh, qui séduisent a priori le jury. Euh, 1419, c'est la construction de l'hôpital des innocents. Euh, en 21, il va restaurer l'intérieur de l'église de San Lorenzo. Et notamment, en 1422 et 28, il va travailler à la sacristie de San Lorenzo. Euh, C'est la vieille sacristie. Euh, savoir que San Lorenzo, la, en face de la vieille sacristie, c'est là où il y aura le tombeau des Médicis et aussi il y aura la, la sacristie décorée par Raphaël beaucoup plus tard. Euh, en 1936, on, on inaugure le dôme de la cathédrale. Donc, euh, 18, le concours pour euh, ce fameux dôme. En 1936, euh, l'inauguration du dôme. Donc, ça fait 18 ans de travaux. 
Euh, il participe également au, au concours pour la construction de la lanterne de la cathédrale, donc il gagne, mais malheureusement il décédera avant la fin des travaux, et donc euh, c'est un projet qui sera, qui sera fini par Verrocchio. Euh, sur Ghiberti, donc Ghiberti, euh, il est né lui en 1378 et il meurt en 1455, toujours à Florence, donc euh, contemporain de Brunelleschi bien sûr, euh, sculpteur et orfèvre, mais également architecte et écrivain. Il est formé par son père. Euh, il, est, voilà, il, 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 il voyage en 1400 à Pessaro. Euh, il reste surtout à Florence, puisqu'en 1401, il gagne le concours pour les portes du baptistère. Euh, et puis, il va exécuter des statues pour Orsan Michele. Euh, entre 1412 et 1416, notamment Saint-Jean-Baptiste, Saint-Mathieu, Saint-Étienne. Il va surtout se concentrer euh, sur, sur donc, ces panneaux euh, pour la porte nord du baptistère de Saint-Jean. Il y en a 28 panneaux. Ils représentent les histoires du Christ, les pères de l'Église, les quatre évangélistes. Puis après, il va enchaîner avec la troisième porte du baptistère, dite la porte du paradis, qui seront fait avec, qui seront illustrés, qui illustreront les, les épisodes de, de l'Ancien Testament. Et ça, ça prend quand même de 1425 à 1452, donc 25 ans. Euh, voilà. Il va aussi se consacrer à la rédaction des commentaries, qui est un traité comprenant une histoire de l'art antique et également de l'histoire toscane à partir de Giotto, ce qui fait que ce sont les premiers témoignages autobiographiques d'un artiste. Un personnage élève de Ghiberti, ami de Massaccio et Brunelleschi, c'est Donatello. Alors Donatello, il est né à Florence en 1386. On ne sait pas exactement où il s'est formé, mais en tous les cas, euh, probablement, il a dû être formé en qualité de, de sculpteur et d'orfèvre. En tous les cas, en 1402-1404, il voyage à Rome avec Brunelleschi pour étudier les œuvres classiques. Il revient à Florence et il collabore avec Ghiberti pour la deuxième porte du baptistère. Et du coup, Ghiberti euh, le forme euh, sur, euh, pour les, les, la, la fusion du bronze, en l'occurrence. En 1408 ou 9, euh, il va faire une première statue extrêmement célèbre, puisque c'est le David en marbre pour la tribune du cœur de la cathédrale. Il va enchaîner en 409 euh, par euh, la statue de Saint Jean l'Évangéliste. Également pour, euh, pour euh, euh, la cathédrale de Florence. En 1412, on a aussi un crucifix pour euh, l'église Santa Croce. Et puis le fameux Saint-Georges en 1417 pour l'église d'Orsan Micheli, pour une niche externe de cette église-là. Euh, 
euh, à partir de 1425, il va sculpter avec euh, Michelozzo. Il forme une espèce de, de société, de compagnia avec le, le sculpteur euh, Michelozzo, qui va durer une dizaine d'années. Ils vont partir travailler à Prato, à Sienne et à Naples. Il séjourne même à Rome. Pour, entre 1430 et 1433 où il va réaliser le tabernacle du Saint-Sacrement mais en 1435 euh, Combe de Médicis le prend sous sa protection et euh, bah dans les années qui suivent il va, il va concevoir euh, ses, ses, ses meilleures œuvres comme le David en bronze l'Annonciation de Santa Croce et les reliefs de la Cantoria. Il travaille euh, de 1435 à 1443 euh, à la vieille sacristie de, de San Lorenzo. Donc là, on est avec Donatello et il travaille avec Brunelleschi, tous les deux à la réalisation de la vieille sacristie dans euh, l'église de San Lorenzo. Après, de 1444 à 1453, il va aller à Padoue où il s'installe et notamment il va faire une statue très célèbre, la statue équestre du Guatamelata et l'hôtel également du Santo. En 1953 il reviendra à Florence et les commandes deviennent plus rares, il meurt en 1966. Donc les, les vraiment le David et le Saint-Georges de Donatello sont les deux statues en pied donc qui figurent le roi d'Israël, hein, adolescent quand il abat le héros, des, le héros Goliath. Et également donc, le Saint-Georges, un saint guerrier originaire de la Cappadoce qui aurait tué un dragon maléfique pour délivrer une princesse de Trébizonde. Ce sont probablement deux de ses œuvres majeures. Le David, il est exécuté donc pour la tribune du chœur de Santa Maria del Fior. Il présente encore un langage lié au gothique international, c'est-à-dire qu'une expression du visage gentil du personnage encadré par des bouclettes, une attitude gracieuse, des bras et des jambes bien allongés et subtils, une beauté que l'on peut qualifier de courtoise. Mais quelques signes du nouveau langage de la Renaissance commence à émerger. On remarquera tout particulièrement le contraposto, donc euh, cette pose du corps qui prend son appui sur une jambe euh, seulement, effectuant une torsion du côté opposé, et la vraisemblance des mains appuyées sur le corps, fait en outre euh, supposer une étude d'après nature. Quant au Saint-Georges, qu'il réalise en 1417 pour une niche externe de l'église d'Orsa Michele, c'est sur une commande de la confrérie des fabricants d'armes, florentins bien sûr. Il est représenté dans une pose à l'apparence statique, mais une légère torsion du buste par rapport aux jambes et surtout le regard tourné vers l'horizon laisse présager l'action à venir et dynamise l'ensemble en dévoilant une grande tension psychologique. C'est le moment où le héros apercevant le dragon loin se prépare au combat. La torsion du buste permet aussi d'inscrire la figure dans l'espace de son emplacement d'origine, qui est la niche hein, d'Orsam Michele. Ainsi, la statue n'est plus du tout simplement un accessoire de l'édifice, mais elle contribue à construire, elle aussi, un espace mesurable et parcourable.
dans les euh, œuvres remarquables, donc le Saint-Georges et le David, on a une Vierge à l'enfant entre Saint-François d'Assise et Saint-Antoine de Padoue, qui est une statue en bronze pour l'église de Padoue. On a la Cantoria de Florence, on a la remise des clés à Saint-Pierre, et on a la Marie-Madeleine pénitente. Donc là, on est vraiment euh, une Marie-Madeleine euh, en bois, avec des cheveux qui lui recouvrent euh, tout le corps. C'est la dissolution de la forme humaine en une matière qui se brise elle-même en contact avec la lumière. En tous les cas, c'est une certaine image d'angoisse existentielle. Alors, cette invention de la perspective et son application, c'est quand même une affaire longue et compliquée. Et en l'occurrence, on aurait plusieurs étapes, trois. La première, c'est... La première étape, c'est Giotto, qui aurait surclassé Duccio. Euh... Puis, on aurait Masaccio, avec Brunelleschi et Donatello, qui aurait constitué une alternative plus moderne par rapport à... Euh... Gentile da Fabriano ou Pisanello. Et enfin, on aurait Léonard de Vinci qui, grâce à ses critiques du système albertien, aurait littéralement mis en crise l'ancien système et libéré au fur et à mesure les figures de leur lieu géométrique d'inscription. Mais avant d'arriver à cette dissolution euh, des certitudes du Quattrocento avec Léonard de Vinci, il y a une, une étape fondamentale qui est représentée par les apports de Piero della Francesca. C'est un des plus grands peintres du XVe siècle, Toscan. C'est également un grand intellectuel passionné par les mathématiques. Il a effectivement écrit un traité consacré à la perspective, dans lequel, il a, pour ce traité, en fait, il abandonne son, son métier habituel pour dispenser des cours de géométrie. Et euh, il explique, par exemple, comment dessiner des solides à l'aide de schémas complexes. Il nomme ses figures par des lettres de l'alphabet. Donc la fonction de la perspective selon Pierrot de la Francesca serait d'assurer l'intelligibilité, c'est-à-dire qu'en fait rendre lisible au travers de l'intellectuel, autrement dit saisissable par l'intellect humain, c'est donc à s'assurer l'intelligibilité de l'histoire humaine, tout en devant avoir ses mystères, car seule la providence peut en réalité en comprendre le sens. Donc de ce point de vue, la géométrie est une science très utile puisqu'elle permet de simplifier les formes de l'univers. Donc il n'y a rien de plus normal pour Pierre de la Francesca que d'imaginer obtenir à l'aide des formes géométriques la forme des arbres, des chevaux, des figures humaines. Et donc euh, c'est ce qu'il a essayé de faire avec la Madone de la Miséricorde, la, la, la Vierge écartant son manteau de l'iconographie traditionnelle de la Madone de la Miséricorde, construit un espace qu'on pourrait comparer à l'abside d'une église ou d'une niche. Sa tête est parfaitement ovoïde ou encore son cou cylindrique et donc ça rappelle le cul d'une colonne. Euh, petite histoire donc sur Piero della Francesca, il est né en Toscane à Borgo San Sepolcro euh, vers 1420. C'est une hypothèse, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'il est né. Euh, en tous les cas, il, euh, il peint euh, des pieds de candélabres en bois pour une confrérie de son sépulcro, 
puis il est nommé apprenti auprès de Antonio Dangheri en 1432. Donc, euh, on, on peut penser que en fait, il est peut-être né en 1412. Euh, en tous les cas, ses premières commandes prestigieuses pour Piero della Francesca, c'est le politique de la miséricorde pour sa ville natale, donc Borgo da San Sepolcro, et c'est en 1445. On sait qu'il est à Ferrare en 1949 et en 51 à Venise. Mais bon, ce qui est important, c'est qu'en 52, il commence à peindre le cycle des histoires de la vraie croix dans l'église de San Francesco à Arezzo. En 54, il se rendrait à Rome pour réaliser des fresques. Probablement un séjour qui a été aussi documenté en 459. En tous les cas, en 66, il a déjà achevé le cycle des, des histoires de la vraie croix, euh, donc euh, qu'il a commencé en euh, 52. Donc en 52, le cycle des histoires de la vraie croix dans l'église de San Francesco à Arezzo, et il les a finis en 66. Il fait également un polyptyque à Pérouse en 67 et puis la Pala de Brera pour Federico de Montefeltre, le duc d'Urbino en 72-74. Il meurt en, 4, en 1492 à Borgo San Sepolcro le jour où Christophe Colomb pose le pied à Salvador. Donc il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses à dire sur euh, Piero della Francesca, notamment bon, sa flagellation, donc euh, dans ses tableaux, euh, à destination pour le coup privé. Euh, et puis euh, il y a également l'annonciation du politique de Pérouse, la palade des euh, Montefeltro avec le fameux duc euh, urbain qui est toujours de, de profil. Euh, 